0: Eh, precisamente, este, hoy es un día ob obviamente inusual. Han cambiado muchas cosas. Por ejemplo, estamos ahora mismo cerca de la playa, eh, en, un, en una casa, no, en un apartamento, um, y en vez de haber un púlpito. Este, yo tengo una mesa de dominó como púlpito, No tengo mi iPad, que es común, ¿no? Que yo tenga mi iPad con mi bosquejo Este, tengo mi celular Y Eric, en vez de tocar piano, hoy tocó el cajón junto con Rafa Así que estamos ciertamente en un lugar inusual Pero el Dios mismo el que está con nosotros allá en Palomas, está con nosotros en este lugar. ¿Quién dice a por eso? No quiero pasar por alto, ¿verdad? Que faltan algunos hermanos y para efectos del podcast. Yo quiero decirles a ellos cuántos les extrañamos, cuántos les amamos, y yo quiero que este grito de júbilo y aplauso sea para ellos ciertamente han estado en nuestras memorias hemos, y en nuestras oraciones obviamente hemos orado por ellos y obviamente ayer le tiramos también un, un mensaje de texto diciéndoles cuánto les extrañamos y cuánto les amamos así que ese grito de júbilo y ese aplauso es para ustedes esperamos verles el domingo próximo en nuestro culto regular allá en el templo, acompáñenme por favor a Romanos 1136 36 Romanos 11.36 Y esta vez voy en la nueva traducción viviente Nueva traducción viviente Romanos 11.36 Voy a hacer corto porque yo no sé si usted se dio cuenta Pero desde que llegamos yo estoy predicando Yo hablé con él y yo hablé con nadie Yo he hablado con muchos de ustedes aquí Así que prácticamente usted no se ha dado cuenta Pero yo he sembrado ahí un poco de la semilla Romanos 11.36 este mensaje le va a gustar a Seki, Así que le envío un saludo a Seki allá... 11.36 dice... Pues todas las cosas provienen de Él... Y existen por su poder... Y son para su gloria... A Él sea toda la gloria... Para siempre... Amén... Voy a repetirlo... Pues todas las cosas... Provienen de Él... Y existen por su poder y son para su gloria, son para su gloria. Padre yo te doy gracias, te doy gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia y por tu poder. Gracias porque estás en este lugar, Señor amado, y desde el principio hemos sabido glorificar tu nombre, Señor, con lo que hacemos en este lugar. Hemos de rendirte ahora un culto, un servicio, recíbelo para tu gloria, para tu honra, para tu exaltación. Háblanos por medio de la palabra, Señor, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Utiliza Písame, Señor, y háblanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Todos los que estamos aquí conocemos a este gran amigo que extrañamos llamado Ezequiel. Y Ezequiel tiene eh, una expresión muy particular. Yo no sé si usted se acuerda, pero si usted se acuerda, grítalo bien alto para que él escuche. Soy Dios solideo gloria, esa expresión es característica de nuestro hermano Ezequiel y hoy yo voy a utilizar esa expresión para explicarte algo muy muy singular en la vida del cristiano solideo gloria, primero que todo vamos a la historia rápido, solideo gloria es parte de cinco solas que anclan a la cristiandad, mayormente a la protestante. Cuando Martín Lutero protesta en contra de la Iglesia Católica debido a, debido a sus falsas enseñanzas y prácticas, establecen un anclaje y le llamamos las cinco solas, ¿ok? La sola escritura, la sola gracia, sola fe, a solos cristus y Solideo gloria. Cada una con un propósito en específico. En términos generales, ellos pensaron, nosotros no podemos desviarnos como se, se desvió la Iglesia Católica por este tiempo. Así que tenemos que hacer un anclaje. Y establecieron... Estas cinco enseñanzas. Escucha bien que esto es muy importante. La número 5. Solideo Gloria es prácticamente el resumen o el para qué de las demás cuatro solas. Para qué, para qué solo Cristo, para qué sola gracia, para qué solo la fe, para qué um, sola escritura. De hecho, te digo más. La, el solideo gloria prácticamente lo que hace es decirnos: ¿para qué todo? ¿Para qué todo? ¿Para qué el mar? ¿Para qué la estrella? ¿Para qué la costa? ¿Para qué usted? ¿Para qué yo? ¿Para qué? Para darle la gloria y la honra al Señor. Y yo quiero que tú vayas a ese texto, Romanos 11:36. Porque lo primero que nos dice Pablo es: Que todo fue hecho por él. Él es el creador, él es el diseñador, él es el arquitecto de todo lo que existe. Usted se levanta y mire, para efectos del post podcast, nosotros estamos frente a un balcón mirando las olas del mar ir y venir. Y eso a nosotros nos ha causado una impresión, ciertamente, el arquitecto de todo lo que estamos viendo se llama Dios, y eso es digno de darle toda gloria, toda honra y todo el honor. Hay que darle un aplauso al Señor por eso. No tan solo todo es de Él, sino que todo es por Él. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios lo creó con un propósito, lo hizo bajo un orden. Él dirige y sustenta todo lo que existe y todo es para Él. Ahí está el sol y de oh gloria. Ahí está el sol y de oh gloria. Todo lo que ha hecho, todo lo que está haciendo es para su gloria. Proverbio 16.4 dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún obviamente al impío para el día malo. El Salmo 89.11 dice, tuyos Dios son los cielos. Tuya también la tierra, el mundo y todo lo que en él hay. Tú lo fundaste. Todo lo que vemos ha sido diseñado para la gloria de Dios. ¿Y por qué te traigo esto, amado hermano? Porque yo quiero sembrar una cultura en la iglesia. Y a nosotros se nos enseñaron que la única forma y manera de glorificar a Dios es estando todos los días congregándonos en un templo. Y ya yo sé que me voy a buscar problemas con este podcast, pero la realidad no es así. El congregarse en un lugar es una de tantas maneras y formas para glorificar a Dios. No es que yo voy a desperdiciar la oportunidad de ir al templo un domingo, es que yo tengo unas una, una múltiples formas de hacerlo, de agradar a Dios. Y cuando yo te digo a ti, ¿qué es glorificar a Dios? Es vivir conforme a sus estatutos y, a lo, y, al, y al diseño original por el cual nos creó. Nos creó para la alabanza. Pero la alabanza no es solamente decir gloria a Dios, aleluya. La alabanza es vivir. Es vivir conforme a como Él quiere que vivamos. La, nos diseñó para adorar, pero la adoración no es un cántico, la adoración es un estilo de vida, la adoración y la alabanza no se establecen en un lugar, ¿cuántos se acuerdan de esta mujer samaritana que decía, mira ustedes dicen en el monte, pero nosotros decimos que es acá en Jezirim? y Jesús le dice, mire mujer, habrá el momento donde ni allá ni acá, sino que Dios buscará verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y a mí me gusta, bueno, no me gusta, pero voy a añadirle un poquito al texto. Esto porque está implícito, no es que voy a añadir algo que no va, está implícito. Lo que está diciendo aquí Jesús es, no importa el lugar. No importa en cuatro paredes, no importa en una habitación, no importa. Lo que importa es que le adoremos, que le glorifiquemos, que vivamos para Él. De hecho, no importa si levantas las manos o no. Nosotros adoramos en nuestro matrimonio, nosotros adoramos en nuestras relaciones, nosotros adoramos cuando jugamos cartas uno y nos enchimamos pero no peleamos cuando nos reímos con la muela de atrás pero entonces vivimos en paz y armonía eso amado hermano es también glorificar a Dios, así que mire usted se preguntará a este pastor, deme algunos principios prácticos para, para lo que viene siendo eh, glorificar a Dios y déjame ir desde el principio y darte tres puntos luego puntos suspensivos porque nos tenemos que ir, primero ¿Cómo tú glorificas a Dios? ¿Cómo tú glorificas a Dios? Lo dije ahorita y lo repito. Retornando al diseño original. Retornando al diseño original. ¿Qué quiero decir esto? Usted como hijo de Dios sabe que hubo un momento en la historia... Donde el hombre y Dios se separaron a causa del pecado del hombre Usted conoce y está consciente que Dios envió a su Hijo por nosotros a morir en la cruz Y restablecer nuevamente ese diseño original Por lo pronto que nos pide Dios acá en este lado de la eternidad Que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados Y que tengamos nuestra fe colocada única y exclusivamente en solus Christus, en Cristo, nada más, nadie más, solamente en Cristo está la salvación, si usted va gloria al Señor a Juan capítulo 1 versículo 9, Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, de toda maldad. La palabra confesar. Para mi amigo Ezequiel que probablemente escuche este audio. La palabra confesar es homologeo. Homologeo. Que lo que significa es decir lo mismo. Que es lo que está diciendo aquí nuestro amado apóstol Juan. Está diciendo que la mentalidad del creyente debe ser consciente. En que es un pecador y que necesita a Dios. No es que usted va a estar siempre apesumbrado diciendo, ¡Ay, Señor, perdóname! ¡Ay, Señor, perdóname! Eso es necesario en ciertas circunstancias. Pero una, y lo voy a decir, John, una conciencia consciente de que yo soy un pecador, pero Cristo es un gran salvador. Todos los días, todos los días, yo me levanto y me siento un pecador. Pero... Cristo es un gran salvador. Yo no puedo hacer nada, pero Él lo puede hacer todo. Él es suficiente, con Él me basta. No es algo de una oración inicial cuando nos convertimos, es algo diario. Una conciencia consciente de que yo reconozco que tengo un gran salvador. Eso, amado hermano. Eso es glorificar a Dios. De hecho, para mí esa es la punta de lanza para glorificar a Dios. ¿Cómo yo puedo glorificar a Dios además? Hay que dar frutos. ¡Frutos! Hay que dar frutos. Juan capítulo 15, versículo 8. Jesús le dice a sus discípulos. En esto es glorificado mi Padre en que llevéis muchos frutos y usted dirá pero pastor es que yo no soy un árbol lo que pasa es que Jesús está utilizando una metáfora prácticamente algo simbólico y lo que está haciendo es que nos está diciendo en palabras castellanas simples y sencillas tú tienes que ser transformado tú tienes que ser cambiado tú tienes que tener una disposición de cambio o sea si yo tengo un mal genio un mal carácter yo tengo que llevarlo a los pies de la cruz al principio de glorificar a Dios, al diseño original, para que el Espíritu Santo empiece a hacer algo en mi vida. Sí, sí, yo, yo, necesito, yo necesito cambiar este, este, este bagaje pecaminoso para vivir conforme a como Él quiere que vivamos. Y no es algo de, de, de quítate y pon, como la canción quítate y pon. No, no es algo de un quítate y pon, es, es algo... Consciente, es algo interno, donde tú le pides a Dios, Dios, yo quiero que tú me cambies, yo quiero que tú me transformes, yo quiero que tú me vayas dirigiendo, ¿en qué, ¿en qué escenario yo debo comenzar para ser cambiado y transformado? Porque si yo fuera como estos pastores de antes que predicaban para decir, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, vas a ver el Evangelio como algo pesado. Y Jesús o el, el autor de los Hebreos dice, mira, despójate de todo peso de pecado. Tú tienes que pedirle a Dios que te transforme, que haya en ti una disposición que naturalmente vas a creer que eres tú, pero realmente es el Espíritu Santo de Dios obrando en tu vida. Yo le decía a Jonathan ahorita, tú tienes que procurar conocer a Dios, conoce a Dios, conoce a Dios. En una relación de pareja, tú conoces a la otra parte y tú sabes que le gusta, que no le gusta, que le atrae, que no le atrae. Lo mismo sucede en tu relación con Dios. Tú quieres dar fruto, conoce a Dios. Conócelo, conócelo. Él está tan cercano como a la distancia de una oración. Así que no tan solo damos frutos volviendo al diseño original, sino caminando en el diseño original. O sea, ahora yo le pido a Dios que me cambie, yo le pido a Dios que me transforme. Y mientras camino, hago lo que estamos haciendo hoy, alabamos a Dios. El Salmo 50.23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará, me glorificará dará gloria a mi nombre. Por eso, nosotros adoramos a Dios en, en cualquier cosa que hagamos. Eso ya eso está claro en la iglesia de gracia y restauración crece. Eso está bien claro. De hecho, para efectos del podcast, no es la primera vez que la iglesia hace una dinámica así. O sea, no necesitamos las cuatro paredes del templo para hacer una reunión o un servicio o un culto al Señor. Y eso, amado hermano, le agrada a Dios. Porque vivimos en una cultura religiosa Donde si no es en la iglesia ah, Dios no se mueve Porque es que tiene que estar allá No, 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 amado Amado, entiende esto Dios está aquí Pablo le dice ¿Acaso ustedes ignoran que Ustedes, ustedes Son el templo del Espíritu Santo? Ustedes son el templo del Espíritu Santo No son allá a las cuatro paredes Eso fue en el Antiguo Testamento Ahora, ahora, ahora Dios se pasea en nosotros por eso todo lo que hagamos es para él. Mire, mire cómo lo lleva Pablo. Ya voy a ir cerrando. Voy a quedarme hasta ahí. Luego seguimos. Aunque el domingo predica Ezequiel, después predica Jonathan y después predica Adi. Así que nos vemos en noviembre. <risa> Mira cómo lo coloca Pablo. Primera de Corintios. Dice, todo lo que hagas sea comer o beber Hazlo para la gloria de Dios. O sea, Pablo llega a lo más simple del ser humano. Todos los que estamos aquí para el efecto del podcast, ya desayunamos. Y desayunamos bueno. Es lo más básico de la vida, comer y beber. Y aún eso que es lo más básico, debemos glorificar a Dios. Cuando usted vio a su pastor Para efectos del podcast y para echarme el guille ¿eh? Hacer el desayuno Alaba y goza Eso es una de tantas esferas De glorificar a Dios El servicio ¿ah? El hacerle el desayuno a otro Ok Eric lo hizo también Y cada uno de ustedes en la área en La faceta de hoy Botando la basura Haciendo esto Nosotros hemos Sabido vivir En coinonía Y en armonía Y amado hermano Discúlpame A Dios no le agradará eso Claro que le agrada Claro que se deleita Claro que se honra, no es un asunto de, 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 de un estereotipo de llegar a un lugar, hacer un culto e irnos, no, eso no fue lo que Dios tenía en mente cuando creó la iglesia, Él creó una comunidad de fe que glorificara su nombre que volviera al diseño original, que caminara en el diseño original y que alabe al Señor mientras está en el diseño original. Hoy yo te invito a que, esto yo voy a utilizar un término urbano. Usted sabe que a mí me gusta mucho, ¿verdad? La música urbana, ese es un pecado que Dios no me ha quitado. Obviamente cristiana, yay. Es, eh... Pero yo quiero, que, yo quiero que no la dejemos caer. O sea que esto que Dios está haciendo en nosotros con los que estamos aquí, con los que están allá. Porque sabemos que hay situaciones y sabemos verdad que hay eventualidades um, y hay complicaciones. Pero también nuestros hermanos allá que están en su casita, no la dejemos caer. Hagamos lo que Dios nos mandó a hacer, glorificar a Dios dentro del diseño original. Quizás usted no estuvo hoy, pero mire, el domingo pasado yo me quedé tan asombrado con usted. Yo me quedé tan fascinado con esa dedicación hacia mí, hacia Odali. Fue algo muy, muy deleitante. Glorificaron a Dios en la unidad. Los cánticos tuvieron brutales, chévere La predicadora, imagínate, ese fuego. Pero la unidad, la coinonía... Eso glorifica a Dios también. El, el moverse de aquí para allá, eso glorifica a Dios también. No encajonemos a Dios en cuatro paredes. Todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, todo, que todo glorifica a Dios. ¿Quién dice amén? amén. Madre te doy gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu poder, por tu verdad y por tu bondad. Gracias por esta palabra, Señor, que ha depositado en mí. Yo la deposito en aquellos que escuchan este podcast. Nos deleitamos en lo que tú has creado, Señor amado. Nos deleitamos, Señor, en la naturaleza y vivimos para ti. Vivimos para tu gloria, para tu exaltación. No te tenemos en un cubículo, sino que tú eres el todo en nuestra vida. Vida, yo te pido que nos protejas, que nos guardes, que nos bendiga, Señor, y aún aquellos, Señor, que están en su casita escuchando este podcast, realmente que los toque, Señor amado, y que les anime a seguir hacia adelante y glorificar tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.